0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de calling to Action, nuestro episodio de aniversario en el que quisimos darnos un espacio para reflexionar lo que hemos aprendido juntas en este año y también con ustedes, obviamente, que realmente ha sido un año de altas, de bajas, pero más que las bajas, siempre son eh, momentos para crecer. Así que, ¿Por qué no darnos este momento para, para nosotros poder compartir este crecimiento con ustedes y estas herramientas nuevas que hemos aprendido para ser mejores internamente y poder darnos así a los demás? Así que quiero comenzar eh, en este momento, porque esto se va a tratar, que nos hagamos preguntas las unas a las otras sobre curiosidades que tenemos, sobre cómo han crecido en este año. Quiero comenzar con Meli. Meli, definitivamente, como siempre lo hemos dicho, es una mujer todóloga, que, de, Top en su trabajo, eh, lo maneja súper bien, siempre está viajando, profesora, es la, la que siempre está dispuesta a darse para su familia, la vemos que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, acolita ahora con sus amigos a mil, ahora con su novio, y siempre con, con, con disponibilidad, o sea, como que siempre está predispuesta a ayudar, así que Meli, mi pregunta para ti en este año, que encima has tenido usted, tener que sacar con nosotras adelante el podcast, es cómo has hecho para siempre mantener tu serenidad. Sobre todo sabemos que es parte de tu personalidad, es súper propio tuyo, pero ¿qué herramientas tú usas que puedas compartir con todas las personas que te han ayudado este año a, a crecer, a estar bien y mantener siempre sacando todo adelante?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar gracias a las personas que han estado recorriendo este año junto a nosotras. Eh, justo el otro día eh, comentábamos que cómo es posible que ya sea un año un año desde que se nos ocurrió la idea, desde que Carlita dijo hagamos un podcast y las tres estábamos en el mejor momento, fue como que conectamos. Eh, y en cuanto, bueno, sí, para ir al grano y hacer estos episodios súper cortitos como es lo que queremos presentarles ahorita, eh, ¿qué es lo que hago o qué herramienta? Yo no creo en sí que tenga alguna herramienta específica eh, más que mi agendita, eso sí, tengo una agenda para que no se me olvide de nada y cuando se me llega a olvidar algo me siento mal conmigo misma porque es ¿por qué me olvidé si tengo la agenda y tal vez pudo haber sido algo que no lo agendé, no lo puse en mi agendita. ¿Pero qué hago para yo poder ser multitasking en un punto? Sí, eh, tengo mi trabajo de ocho horas, aparte del podcast, aparte doy clases, que es algo que me gusta, hago ejercicios, tengo una vida social activa, también tengo mi novio, mi familia. Eh, entonces, algunas personas dirían, no, yo en ese momento no tengo tiempo para nada y también tengo mis me times. Pero creo que es eh, escoger las cosas en las que realmente te gustan y te apasionan. Tú les vas a encontrar el tiempo, así sea, no sé por dónde, por debajo de las piedras, eh, y obviamente si hay algo que no te gusta, lo vas a dejar a un lado y vas a priorizar aquello que sí. Así que chicos, nunca usen la excusa de no hay tiempo. Si ustedes quieren hacer ejercicios y dicen, no, es que no tengo tiempo o no voy a poder. Eh, si en realidad el ejercicio que ustedes eh, escogieron es algo que les va a gustar, como en mi caso antes era correr. Yo me levantaba a 4 de la mañana a correr y no era un sacrificio porque era algo que me gustaba. Es eso, busquen algo que les apasione. Eh, organícense en el tiempo porque si es necesario eh, tengan una agendita o un google calendars o en, el, en el celular pero no guard no tampoco desesperen, de que más de, más de 24 horas al día no van a encontrar, Traten no tenemos todos la el reloj mágico de Hermione que te ayudaba a trazar las horas como en Harry Potter, no lamentablemente no Así que van a haber cosas que no van a poder cumplir, pero tengan esa serenidad de que no se están fallando, sino que están priorizando de acuerdo a lo que a ustedes les gusta. Así fue como he podido hasta ahorita mantenerme y cuando tengo tiempos libres, tiempos muertos, yo creo que es un tema también de personalidad, de que hay personas que dicen, bueno, en esos tiempos libres voy a descansar, voy a no hacer nada y se sienten bien, bien por ellos, yo no yo me desespero, yo necesito hacer algo, así sea ponerme a arreglar el cuarto, salir, mi mamá me dice, Dios mío, nunca tienes un tiempo libre. No, y así me siento bien. Y bueno, no sé si entonces ahora continuamos con la siguiente pregunta. Así que esta siguiente pregunta va para Carlita. Carlita, eh, ¿cuál ha sido el tema que más te has sentido identificada durante este año de podcast que tenemos mil temas ya ahorita hablados
2: y cómo así? Bueno, hola a todos. Aprovecho también, igual que Meli, que llamé al inicio para decirles gracias, gracias porque sé que hay personas que desde el primer momento nos han acompañado, personas que tal vez por un reel ahí que apareció en su feed decidieron seguirnos, personas que vieron la recomendación de alguien. Entonces, bueno, a todos ellos muchas gracias por estar aquí y por escucharnos. Respondiendo a la pregunta de Meli, que me siento que estoy así como en un panel, eso es así de debate del colegio. Este... Wow, la verdad es que los episodios han sido tan variados y los invitados tan increíbles que, no sé, como que puede ser un poco difícil elegir de la variedad que hemos, que hemos tenido y la verdad es que justamente... todos nuestros temas. Sí, eh, creo que uno que hicimos recientemente este, es Adulting, que lo hicimos con eh, una amiga mía, Carolina Mazú, y creo que es un tema que tal vez me llega a mí porque creo que a veces el proceso de transitar esa adultez puede ser algo un poco complicado y pesado de llevar. O sea, tiene sus partes buenas, porque muchas veces cuando eres adolescente dices que ansío ser adulto para tener esta libertad de hacer lo que yo quiera, libertad financiera, libertad, bueno, de viajar, de todo. Y sí, muchas veces la, la consigues, pero no siempre a veces es tan endiosado y tan fantasioso y viene y recargado de todas las cosas positivas como uno a veces espera cuando eres niño o eres preadolescente y a veces te puede afectar en ciertos procesos y más en el mundo en el que vivimos a veces con mucha presión de, de todo, todo lo que hemos vivido en los últimos años ha sido una cosa de locos, justamente ayer veía el discurso de Taylor Swift que lo dio hace como dos semanas, que le decía a la clase de, del 2022, o sea, normalmente estudiar puede ser algo difícil y más aún ustedes que lo vivieron durante una pandemia, o sea, como que aplauden a ustedes mismos por, o sea deberían sentirse orgullosos de, de serlo. Y creo que en ese episodio aprendes mucho como que, que a veces te cargas de mucha presión, como que tengo que tener esto, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de acá. Y llega un punto que simplemente tienes que, como nos decía Carolina y nos enseñaba, y es algo que he aprendido en los últimos años, es el vivir el presente. A veces te olvidas de pensando mucho en el futuro, te olvidas de disfrutar las cosas pequeñas del día a día, de poner una actitud positiva y haces actitud positiva. Los ven como que, ah, la persona que siempre va por la vida saludando y sonriendo, y no es así. O sea, actitud positiva puede ser una persona que es líder en su equipo de trabajo, que siempre da la mano, que es empático, que está dispuesto a ayudar. Entonces, creo que ese fue el episodio que, tal vez, no sé si porque lo hicimos hace poco, pero que me gustó mucho pensarlo, desarrollarlo, buscar la persona idónea para ese tema. Y que creo que me, me ha dado mucha paz también, como que a, conmigo y con las personas que sé que, que no han escuchado. uno de los, nuestros episodios también más reproducidos en, en los últimos meses. Entonces sí, definitivamente me quedo con eso. ¿Y sabes que Carlita? Eh, aquí yo ayer pensando en esa pregunta, también
1: dije cuál tal vez sería la respuesta de Carla para esa pregunta. Y creo que este episodio es el que... Yo te identifico, me identifico contigo viéndote en este episodio. ¿En serio? Sí, es una cosa de locos, pero creo que es por el mismo okay. proceso, de que hay personas que han tenido procesos más adelantados que otras en cuanto a adulting. Eh, digamos, en mi caso, sí, yo podría decir que yo madure un poco más rápido en ciertos temas porque por... Episodios que me han tocado pasar en mi vida, la pérdida de mi papá, el cambio de vivir a otra ciudad, de, no fue por estudiar, fue por trabajar, o sea, fue algo como más real, pero cada uno tiene diferentes etapas y yo en ti sí vi una etapa como que casi como que ordenadita
2: de la que todo el mundo se imagina. Qué loco, uh -huh. qué loco cómo estamos conectados y, o sea, la verdad es que veía los episodios y como que pensaba, a ver, este me gustó, este también, pero dije, ya, me quedo con este porque, tal vez porque lo hice hace poco, ¿no? Como que me llegó al corazoncito, como se dice. Pero bueno, continuando nuestra ronda de preguntas, que me siento así como en un talk show, le voy a preguntar a, ahora a Yamelita, como para ir así en el círculo. Eh, Yamelita, ¿qué <risas> crees que ha sido, cómo crees que has sabido manejar el tener que trabajar como con amigas tuyas? a la larga de un, de un proyecto, un emprendimiento, ¿cómo crees que lo has sabido manejar para no matarnos nunca? Porque hay personas que dicen, oye, se te hace fácil trabajar con tus amigas, o sea, nunca se han peleado, la gente a veces piensa que llega un punto que nos hemos matado o así, y la verdad es que no, o sea, <risa> nunca hemos llegado a ese punto, gracias a Dios, y espero que nunca suceda, pero digamos, en tu caso, tú creo que eres la personalidad como más... Más, la que ayuda tal vez el balance porque eres la persona como que más apasionada, más llena de emociones la que a veces cuando las dos andamos cada una como, como lo quitas en nuestras mm -hmm. cosas tú a veces nos, nos centras y nos dices a ver chicas falta un episodio, falta ni sé qué, ¿qué hacemos? y ahí las dos empezamos a, a lanzar ideas y a lanzar ideas y tú eres la que lo organiza <risas> la que lo concentra, entonces cuéntanos un poquito cómo crees que ha sido ese proceso. Bueno, o
0: sea creo que yo me quedo con una frase que es un poco fuerte no estoy casada, pero es esto de que no se llevan los problemas a la cama. Eh, y, y me acuerdo de una historia que también escuché de un papá que llegaba a la casa y que afuera de la casa había un árbol y antes de entrar a la casa, cogía una hojita del árbol y él como que imaginaba que en el árbol ponía todos los problemas y luego entraba feliz a su casa. O sea, por más que el ambiente laboral hubiese estado difícil, entonces... Lo mismo trato de aplicar con ustedes o con mis amigos del trabajo, o sea, cuando estoy afuera del trabajo, si hemos tenido un problema o una discusión o no hubiésemos estado de acuerdo con algún punto, que es a veces es lo más complicado de trabajar con amigos, tratar de, de recordar como que lo bueno, o sea, afuera cuando estamos en un café o estamos en una fiesta, bailamos, gritamos, nos divertimos, y cuando es momento de trabajar, es momento de trabajar. O sea, siempre yo, yo tengo como un turn on y un turn off para estas cosas y creo que eso me ha podido ayudar mucho. Y, y también reconocer, creo que por distintos procesos de la vida, aunque soy muy apasionada, aunque soy a veces muy polo, polar, también me he dado cuenta que hay que saber humanizar a la gente. O sea, recordar que por más que estés trabajando con alguien, esta persona no le puedes pedir que deje su vida eh, humana o emocional o familiar fuera de las actividades laborales. Entonces, sí nos ha pasado que a veces... Tener, podemos estar, uy, ¿qué está pasando con esta persona? Eh, ¿qué, ¿Qué nos está avanzando? Lo sé qué y, y, y tratar de recordar en ese momento cierto, esa persona también tiene una vida más allá del podcast o más allá del trabajo y tratar de entenderla. Por ejemplo, eh, nos ha pasado que a veces alguna de nosotras está de vacaciones, pero el podcast sí, o sea, estamos de vacaciones en, en el tema laboral, pero a nivel de podcast, el podcast no para nunca, esto sale cada, cada semana y lo que sí trata de ser consciente es como que ¿Cómo me sentiría yo si estoy, por ejemplo, en, en Miami y de vacaciones después de todo un año laboral profesional y en la nada me están molestando mis amigas del podcast? Pero tratamos de darnos esos espacios. O sea, yo creo que es entendernos y comprendernos y, y más allá de cualquier discusión, recordar la esencia de tu amiga y por lo menos yo sí, yo sí puedo decir, yo, a mis amigas, a las que escojo como amigas, yo las admiro, entonces siempre que pasa algo es como que recuerdo por qué es que admiro a esta persona y por qué la quiero y, y trato de no mezclar, o sea, ese es el tema, y trabajo es trabajo y familia es familia, <risa> hay un meme de eso, pero no quiero mencionar quién lo dijo, así que bueno. Eso, chicas, más que todo es eso, en la cama no se llevan los problemas. Más o
1: menos, como te he dicho, cuentas claras, uh -huh. amistades duraderas, o sea, todo tiene, ¿sabes? Los Exacto. tiempos para
2: cada cosa. Correcto, sí. Creo que eso nos ha ayudado muchísimo, saber respetar los espacios de la otra y creo que la, la uh -huh. comprensión y la empatía, eso es, son creo que palabras como que, Creo que desde el inicio las dejamos sí. muy determinadas en, en saber que teníamos que, que respetar esos tiempos y sabernos acoplar. Y como dijo ya Melita, si la una está a vacaciones o está con otras cosas, saber respetar esos espacios y que el podcast continúe con las otras dos. O sea, eso fue algo que me acuerdo que les dije desde el primer momento y, y lo hemos aplicado súper bien para que no siempre sí. las tres tenemos que estar todo, ¿no? Y, y eso es lo bueno, ¿no? Pero bueno, continuando con las sí, preguntas. Sí, y no perfecto, creo que era, o perfecto, sea, por si acaso.
0: O sea, en ese tema no ha sido perfecto y creo que hemos, hemos sido muy directas, o sea, creo que nos hemos dicho las cosas, recuerdo que ayer Carlita nos reunimos y Carlita me dijo algo y yo me la quedé viendo así como que pareces ese marido que me dice que no hago nada, pero es como somos muy directas, o sea, ese es el tema hay que ser directas, yo digo, en todo tipo de relación, o sea, la comunicación es un libro importante, Carlita nos dijo, de aquí en unas semanas, ella tiene un proyecto importante laboral, y nos dijo, no voy a poder estar, nos lo dijo con tiempo, no es que nos sorprenda. entonces, la comunicación es importante, en cualquier relación, y sobre todo, cuando tienes un proyecto con amigos, y bueno, para pasar a la siguiente pregunta, ahora regreso a ping pong, Carla, me siento, estoy jugando boli, lo siento, entonces, bueno, mi pregunta para Carlita es que una de las cosas que yo realmente admiro de ti es tu don de gente, o sea, como que eso es algo que, que es propio de cada persona y así como Meli tiene cosas de su personalidad y yo también, lo tuyo es don de gente, entonces, ¿qué, yo creo, ¿qué herramientas se han ayudado a ti por lo menos en este año a, a conectar con las personas, a entender y no tratar a las personas? Yo siempre digo que tenemos esa facilidad de, de pensar que estamos con robots, pero al final es como que yo siento que tú sí, abres esa esfera o, o nos entiendes o nos comprendes, o sea, siempre pones ese, ese lado, ¿qué es lo que tú crees que te ha ayudado como herramientas y que tal vez al resto de personas nos pueda ayudar también a conectar un poco y ser más empáticos,
2: ¿no? Bueno, primero gracias por decirme eso, porque siento que algo que a mí me gusta que me digan más allá de los títulos, de los reconocimientos, creo que, que te digan que eres una buena persona, es algo que mi abuelito me, me sembró y se me queda para siempre. Este... Chuta, no sé qué puedo decir, creo que parte, es, la verdad creo que es mi crianza, tal vez se lo debo a, a mis padres, a mis abuelos que me enseñaron como que siempre ver más allá de, de no solamente somos maquinitas que vamos, nos presentamos y marcamos el dedo, por eso es como que a veces eso es algo que, que me choca, esa de la marcación del dedo, porque es como que siento que nos hacen muy, muy máquinas, muy robots y nos olvidamos de quiénes son las personas detrás de ese puesto, ¿no? Y de ahí, este, creo que mucho también tiene que ver con el hecho que tal vez en el colegio me dieron psicología, fue una materia que yo elegí, la verdad es que yo sabía que tal vez me iba a ir más hacia el mundo de los negocios, y, tal vez otra cosa por ahí, pero siento que tenía que tener esta parte primero, antes de irme a la carrera universitaria, y por eso elegí psicología, y la verdad es que ahí nos enseñaron mucho esto de comprender a las personas como un todo, ¿no? como que tantas cosas que, que le pueden pasar a una persona y tú no, no estás ni por enterar. Entonces creo que desde ahí parte un poco mi, mis ganas y mis deseos de querer saber más sobre la mente humana, de querer comprender más qué le pasa a las personas, escucharlos, o sea, ser muy como comprensiva. También hay que saber poner límites, ¿no? Hay personas que lamentablemente a veces pueden abusar de eso y aprovecharse, y eso también hay que saber diferenciar y no hay que, no hay que permitirlo pero sí creo que el aprender a escuchar, no como que como yo tal vez quisiera que, que muchas veces me escucharan, como decir, no, ¿sabes qué? Me duele la barriga, no estoy en mi mejor momento, no voy a dar mi 100%, como que, y que alguien me diga, ¿sabes qué? No te preocupes, haz esta parte más sencilla y yo hago la parte más complicada, por mencionar algo un ejemplo súper básico. Entonces creo que empecé a tratar a las personas como yo quisiera que me traten a mí, y la larga eso es un reflejo, porque me doy cuenta que mis compañeros de trabajo Ahora también son súper así como comprensivos entre todos. Yo entré a un equipo en febrero en el que se sentía un campo de batalla. O sea, los equipos estaban divididos, se lanzaban indirectas y no me importa si me escuchan porque es la realidad. Pero yo siento que ahora en estos pocos meses hemos encontrado como ese equilibrio de realmente tratar de escucharnos más de salir más, conversar, como que conversar fuera de la oficina, o sea, no solamente las cosas de la oficina, sino como que enterarme, ah, el, señor, el fulano es casado, el fulano tiene tantos hijos, ni dice, ¿qué practica tal deporte? Y empiezas a conocer como los hobbies y las cosas de las personas y conectar con esa persona más allá del trabajo, ¿no? Y creo que lo mismo como que con el podcast, con nuestros invitados, como que hacerlo sentir en casa, y por eso nuestra primera pregunta siempre es, cuéntanos un poco más de ti, como que quién eres, más allá de tu profesión, o más allá del tema per se, del por qué te estamos entrevistando, cuéntanos más de ti. Y creo que eso le da la apertura a nuestros invitados de sentirse en casa y de poder fluir mejor. Entonces, creo que por ahí va un poco, ¿no? Y espero que espero siempre desarrollar más estas habilidades y creo que si las personas desarrollaran más estas habilidades, como decía Yamelita, la comunicación fluiría mejor. Porque los problemas del mundo empiezan por que el ego se nos sube y no hay buena comunicación. Entonces, creo que eso sería... Y ahora me toca a mí seguir con, con las preguntitas, ¿no? Ahora me toca a mí dar el rematazo. Ya que estamos en y me toca a mí dar el rematazo. Ahora mi siguiente pregunta va para Meli. A ver, Meli, yo te quiero hacer una pregunta. De lo, que, de, lo que hemos, de lo que hemos aprendido, pero en este caso tú particularmente, lo que has aprendido en el podcast, ¿qué crees que te ha servido para aplicarlo? Primero pensé solamente en tu vida profesional, pero ahora quiero que nos digas, lo que te nazca el corazón, como un todo, sea vía profesional, personal, en tus relaciones, en tus hobbies, lo que sea, ¿qué crees que has aprendido del podcast que lo, lo has podido poner en práctica en otros aspectos de tu vida?
1: A ver, ¿qué he aprendido? Cada episodio me ha dejado una enseñanza, y creo que ese era nuestro objetivo, dejar ese llamado a la acción, ese como que despierta, claro. muévete, salte de tu zona de confort, pero a nivel general, yo diría que lo que más me ha dejado el podcast es el hecho de replantearme muchas cosas, de preguntarme eh, cosas que antes no lo hacía, que lo daba por sentado, de ponerme a pensar de que no solo lo que yo pienso es lo correcto. A mí me eso es algo que yo sé, estoy consciente de ese, de ese defecto, que es que me cuesta darme... Eh, cuenta de mis errores, más que mis errores, sino de que estoy en, en sí, que no, no estoy correcta, que algo que yo digo tal vez no es así, y tal vez no lo hago de forma consciente porque muchas veces es como que me dicen, no, pero te equivocaste, y yo, no, no, pero mira, también se puede hacer así, o sea, trato de darle la vuelta y verle la solución pero creo que es por el inconscientemente de que, no, o sea, me equivoqué y yo de chiquita, si era mucho de que yo tengo que ser la perfecta, la niña 100 sobre 100, entonces, ¿cómo la niña 100 sobre 100 no se va a haber equivocado? Es más, con ciertos amigos, cuando me corrigen, me cuesta hartísimo que ellos ya se han dado cuenta y me dicen, ya, Melissa acéptalo, o sea, te equivocaste. Y como que, es verdad, ya, me equivoqué. Eh, entonces, yo creo que eso es lo que me ha ayudado también muchas veces el podcast, de que no solo lo que yo pensaba era lo correcto. De que hay diferentes formas de ver el mundo, hay diferentes puntos, eh, hay cosas que tal vez lo que yo pensaba no era eso. Y si yo antes tenía, la, yo antes de iniciar el podcast tenía ciertos, más que principios, sino ciertos ideales, que ahorita no es que han cambiado por completo, pero se han flexibilizado más. Y tal vez me ha hecho también replantearme o preguntarme, cuestionarme de que si los ideales que yo tenía eran los correctos o hay otros. Entonces es abrir un poco la mente y no quedarme solo en el que, ok, yo lo pienso, sino comenzarlo a hablar. Ya no tengo conversaciones con mis amigos de, ah, en la, eh, ¿cuál es el chisme? O en la chupa tal, si lo viste a tal persona borracho, ay, ¿con quién está saliendo? sino que nos comenzamos a plantear como que, ay, ¿tú qué esperas de la vida? Eh, ah, mira, yo pienso esto. Yo, no, mira, en el podcast justo hablamos de este tema el otro día. Siempre me pasa que hay conexiones. Entonces, eso me ayuda mucho a tener más información, a conectar más con las personas, a también entenderlas más y ponerme en sus zapatos. Y, ok, tal vez ella lo ve de esa manera porque ella es así. Entonces, creo que Todas esas enseñanzas me han dado el podcast y mientras más episodios sacamos, más temas diferentes, eh, vamos aprendiendo de todo. Y son cápsulas tan pequeñas, cortas de tiempo, que nos va llenando hartísimo. Así que las personas que ahorita están escuchando tal vez este episodio y no nos han escuchado todos nuestros temas, está bien. No todos los temas son de, de, del interés de todos. Pero igual los invito a que los escuchen, porque puede ser que algo de ahí... Eh, aprendan y tal vez su interés no era saber algo de bomberos, pero hay un puntito, un tema ahí que les llamó la atención así que los invito a que escuchen todos nuestros episodios al final y eso chicas entonces ahora yo creo que ya me toca la última pregunta de nuestra conversación aquí por aniversario y vamos a cerrar con Yamelita ya que ella inició todo nuestro, nuestro episodio del día de hoy. Con Yamel tenemos, bueno, con Carlita, <ríe> tenemos una cuestión que Yamel se inspira demasiado. Y nosotras es como que, ya, Yamel, córtala, córtala. Pero yo creo que es su forma de ser. Y es lo que aquí a todo el mundo también le encanta, de que habla, 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 pero es que esa es Yamel. Pero esta va la siguiente pregunta para ti, Yamelita. Eh, parecía casi lo que acabo de responder porque también me interesa mucho saber esto, ¿cómo te ha ayudado Calling to Action en sí en tu vida? No lo voy a dejar tampoco profesional o personal, pero ¿cómo el podcast o cómo nosotras, no sé, te hemos podido ayudar o la audiencia?
0: Yo creo que es atreverme, o sea, durante mucho tiempo siempre como que yo viví mucho tiempo Puedo, puedo estar, te, te entiendo muchísimo, Meli, en ese punto, de, de que todo va dentro de un marco. Y aprendí que muchas veces, por, o sea, soy súper planificadora y soy súper organizada y uno más uno es dos y todo ese tipo de cosas. pero Y eso es bueno, son herramientas que aportan mucho, pero también me di cuenta que eh, a veces cuando estás muy estructurada te puedes demorar mucho en atreverte a salir con las cosas que quieres y que la vida no es perfecta, la, línea no es una, no, la vida no es una línea recta, sino vienen altas y bajas, y justamente eso es lo que me regaló el podcast, porque con, a la misma manera que Meli, que a medida que tú vas escuchando otras personas, otras maneras de ver la vida, eh, momentos en los que incluso por querer grabar un episodio tienes que decir no a ciertas cosas, eh, priorizar, uno comienza a darse cuenta que Realmente lo que si quieres lograr que algo salga adelante tienes que atreverte. Entonces eso, eso fue mi mayor enseñanza. Y al lado del atrevimiento es que para ser atrevida tienes que creer en ti. Entonces eh, así suena muy romántico ese tema del amor propio. Yo no creo últimamente en un amor propio donde me considera perfecta, sino un amor propio donde comienzo a reconocer mis virtudes y mis efectos para ver cómo a través de esas herramientas yo puedo atreverme a dar ese paso entonces creo que justamente es ese, esas dos grandes lecciones el, el reconocerme con qué herramientas cuento para poder lograr aquellas metas y no demorar tanto, o sea, eso es lo que más me ha regalado el podcast con todas las dificultades que, que han tomado sacar adelante un podcast en Ecuador a pesar de, y ser uno de los primeros o sea, sí ha habido bastantes, pero ser uno de los primeros que está creyendo en esta herramienta eh, y a pesar de que tus amigas te digan que sí y que anda, hazlo, no, no es fácil, no ha sido un camino fácil, pero saben que también aquí entre nos, entre, entre todos, disculpen los pajaritos de fondo, pero bueno, aquí entre todos, es que mi sueño en la vida, mi propósito en la vida es ayudar a que las personas se tengan información correcta, porque yo creo plenamente en la educación. Y justamente sin darme cuenta, eh, este podcast está ayudando en mi misión personal, que es poder abrir espacios en donde podamos, con información real, eh, con base en ciencia y, y experiencias, podamos todos crecer de la manera correcta. Entonces, yo soy muy feliz porque, y, y como se lo digo a las chicas, a veces tengo migraña o a veces estoy estresada o a veces estoy como que ansiosa. A ver, simplemente el podcast me hace feliz y y me ha ayudado a, a tener estas tres grandes lecciones. Ser atrevida, quererme un poquito más y cumplir con mi misión de vida.
1: Me encantó lo que dijiste, Yamelita, del tema de propósito de vida. Sí, el tema de propósito de vida me encantó. Y creo que es un tema, chicas, que tenemos que anotarlos para un, pro, un próximo episodio. ¿Cómo encontrar <ríe> ese propósito de vida? Y si ahorita comenzamos a hablar de eso, nos vamos de largo. Porque sí. eh, hay tema tanto religioso, como también tema tanto práctico, de que hacia dónde vamos, pero eso es muy importante, tener eso como que tu objetivo, tu objetivo de vida, hacia dónde quieres ir, y depende de eso, tomamos las decisiones. Y también otro tema que comentaste, eh, sí, no es fácil sacar un podcast, y en este primer año, sobre todo yo lo veo el tema de la perseverancia, de que hay episodios que pegaron full, ya, chévere, tenemos mil reproducciones, 2000, etcétera Hay otros que tal vez no alcanzamos tanto, eh, nos comenzamos a cuestionar qué será, no les gusta, eh, tal vez no estamos conectando con audiencia, hay muchos podcasts nuevos que están saliendo, eh, también he visto muchos que salen una, un mes, dos temporadas, una temporada y se apagan, luego vuelven a salir, es la constancia, y creo que ahorita podríamos dar, eh, para terminar ya este episodio de aniversario, ya hemos hablado un poco de nosotras, de qué es lo que nos ha servido.
2: También Las me gustaría lecciones.
1: darles tips súper cortitos eh, a una persona que esté iniciando un emprendimiento, un podcast, qué es lo que ustedes creen que debería tener esta persona o debería de hacer o considerar tener en cuenta para salir adelante y no quedarse nada más en una idea. En mi caso, eh, bueno, voy a iniciar, eh, yo creo que tiene que tener eso, el tema de ser perseverante, de que no a la primera va a pegar, y no por eso quiere decir que su idea sea mala, tal vez no es el tiempo adecuado, tal vez no fue la forma adecuada de comunicarla, eh, no es el ambiente, no sé, pero si tú crees en tu idea y estás seguro de eso, sigue, alcánzalo. Toca puertas, pregunta, lo peor que te pueden decir es no. Es lo que también a veces les decía, porque me decían, uy, ¿qué, pa ¿qué pasará si me dice que no el invitado tal? Ya, nos dice que no, pero no
2: dejen de preguntar. Seamos atrevidos. Algunos nos han dicho que no, pero así también hemos tenido personas que en cambio han tocado nuestra puerta, entonces creo que siempre se ve el balance, ¿no? Bueno, yo continuando un poco con, con lo que dijo Meli, ya para ir concluyendo, este, bueno, Creo que Mery y Melita vez se van a enfocar más en la parte como tal vez profesional o yo me voy a enfocar en una parte más social que tal vez a veces este, a mí me podía costar. Era el hecho de que a veces tú esperas que todo el mundo que está cercano a ti te apoye y yo, al comienzo me costaba ver como que yo les decía pero síguenos el podcast ni sé qué porque yo tal vez soy así. Tú a mí me dices sígueme en tal cosa y yo sin pensarlo te sigo, te apoyo, te pongo like, te comento, te recomiendo, etcétera pero no todas las personas son así, porque puede ser que lo que tú estás haciendo, puede ser tu amigo cercano, pero puede ser que lo que tú estés haciendo no, no conecta con ellos, y no, y no quiere decir que no te quiera, que no te aprecie, que no te respete como persona, como profesional, simplemente no conecta con esa persona, y creo que a lo largo de este año entendió ese proceso de, de saber identificar que a la larga tienen que llegar las personas que tienen que llegar, que conecten con el propósito del, por el cual fue creado el podcast, que conecten con nuestro contenido, que conecten con nuestros temas, y hay personas que puede ser que sean tus amigos lo que sea pero no no están ahí para ti y no los hacen malas personas y simplemente tienes que entender y respetar y creo que este que eso no te no te baje las ganas no te baje el ánimo no te baje el impulso sino que simplemente eso sea como que lo que lo que te anima a decir bueno voy a llegar a más audiencia voy a llegar a más personas a personas que ni siquiera te imaginabas llegar que ni te imaginabas conocer que ni siquiera esperabas que Hemos tenido hasta invitados internacionales. A la otra vez ya me ponía a pensar que a veces uno no reconoce sus logros porque siempre estamos en ese proceso de inmediatez y de querer todo más y resultados rápidos, que es un mal que estamos viviendo como sociedad. Y la otra vez me ponía a pensar y decía, wow, me quejo por no tener la cantidad de seguidores que quisiera, por no tener la cantidad de reproducciones en todos los episodios como quisiera, pero a la larga hemos hecho un trabajo que deberíamos aplaudirnos, o sea, como que... Ha sido a veces una sacadera de madre, como decían. Ha sido sacrificar a veces reuniones familiares, sociales. A veces se han conectado enfermas, enfermas con dolor de garganta. Este, nos conectamos los tres a las seis de la mañana, pero creo que lo hacemos porque, porque nos, nos llena, ¿no? porque lo queremos hacer. Entonces ese es como, no sé si era activo, aprendizaje. Hasta me perdí cuál era la pregunta aquí súper honesta con, con ustedes y con el público. La verdad, también soy media dispersa a veces, aunque no parezca pero bueno, simplemente simplemente me animé a decir a las personas de que a veces los resultados no vienen inmediatos como uno quisiera pero que también hay que saber reconocerse lo que, el camino que has avanzado y que sé que nos falta muchísimo por avanzar y creo que mientras uh -huh. tengas como esa, esa pasión, esas, esas ganas de, de querer seguirlo haciendo ahí, ahí está, vamos así, feliz aniversario, <risa> <Un> aplausitos <risa> feliz aniversario que para uh. Ya, Melit, y tú para ya dar el mensajito final, para ponerle ese toque emocional, como siempre. Sí. Bueno, <ríe> inspires o sea, mucho, amiga. Es que <ríe> en este
0: caso, a pesar. No, sí, o sea, mi tip en este caso, a pesar de ser la más emocional, yo soy súper, como que, de marcos, de control. Entonces, una vez cuando yo entré a la oficina de un gerente, de un director, no un gerente, había en una pizarra la frase que decía: lo que no se mide no sirve yo me quedé mucho con esa frase pero luego creé la mía lo que no se planifica no se hace entonces ese es mi tip más que todo planifiquen todo y hablo de cronograma de actividades cuándo esperas salir con tu proyecto y una vez que tienes establecido el cuándo esperas salir y qué quieres lograr pregúntate ¿cómo hago para alcanzarlo? pon baby steps hablo en serio y como que steps grandes como que grandes pasos hacia esa meta y luego, ¿qué necesito para que esos grandes pasos, digamos que son cinco, ¿qué hago para que cada uno de esos pasos se logren? Tareitas más pequeñas y asignar responsables. Y, finalmente, tener a alguien haciendo seguimientos. O sea, aquí tenemos la que nos impulsa a atrevernos. Tenemos la que siempre nos ayuda a conectar con las personas y tenemos a la que siempre está, falta esto, falta lo otro, falta la, la intensa, como me dicen en el trabajo. Pero se necesitan todas las personalidades para salir adelante, así que armen un buen equipo y traten siempre de también identificar cuáles son las habilidades que tienen las personas que integran su equipo para sacar adelante un emprendimiento, un proyecto, un podcast, cualquier cosa que deseen sacar. Pero sobre todo, lo que planifican no se hace, chicos. Así, que, así es que un poquito de alguna manera hemos sacado adelante este podcast y este año aniversario. Y ahora sí emocionales, muchísimas gracias por estar este año con nosotras. Y bueno, esperamos que de alguna manera estos aprendizajes que hemos compartido con ustedes les sirvan también como herramientas para su vida personal y para cualquier proyecto que quieran sacar.
1: Muchas gracias chicos, y esperamos que nos sigan escuchando en todos nuestros episodios, y recuerden que pueden también enviarnos, eh, así como hay un episodio, que, un, un, perdón, un podcast, que dicen envíenos dudas, ustedes nos pueden enviar temas que quisieran tratar, también eh, invitados que quisieran que nosotros entrevistemos porque ya tenemos también eh, ese tipo de sugerencias nos pueden escribir por nuestras redes sociales, estamos totalmente abiertas eh, y los escuchamos, los esperamos y muchas gracias por continuar con calling to Action.
2: Gracias